0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje eu trago para vocês um episódio diferente, um episódio de um jeito que eu quero fazer já faz um bom tempo. Um episódio que, para você que está ouvindo... É só mais um episódio. Mas para quem tá vendo, tá ao vivo. E para quem tá aqui, novamente, muitíssimo boa noite para vocês. Ainda bem que vocês estão aqui, senão eu vou ficar falando sozinho que nem um louco, como sempre. Mas hoje eu não vou falar sozinho, né? Então, durante o papo aqui, eu espero muito conversar com as pessoas que estão comigo. Mas eu vou começar fazendo o tradicional de sempre, porque senão as contas não se pagam. Então vamos fazer aquele jabazinho rápido. Primeiro, se você, você que tá me ouvindo agora... Você curte RPG, senão você nem ia estar aqui, né? Não é possível que você trombou na Mestre do Cast sem curtir um RPG. O que, que acontece? Existe uma loja. Existe uma loja de camisetas, canecas, casacos, pôsteres e muito mais. Essa loja chama Forge Online. Para você que não sabe, é a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. E se você não tá acreditando... É só você fazer assim... Entra agora lá... Forjaonline.com.br... E você vai encontrar... Uma caralhada de camisetas e artes... De, cara, de muita gente... Não só da mestres... Porque é claro que a gente tem a nossa abinha lá... Recheada com artes especiais nossas... Como também tem uma porrada de outros criadores... Que estão lá com as suas artes... Falando sobre RPG... Mostrando RPG... Pra claro... Você que curte vestir a camisa... Então, em vez de você ficar vestindo a camisa do seu emprego bosta, vista uma camisa do Forge Online, porque eles fazem umas camisas bem massas, de uma qualidade bem maneira, e as estampas, porra, eu posso garantir que são boas, porque algumas eu mesmo que fiz. Então, dá uma olhada aqui no link do post, forgeonline.com.br. lá você vai encontrar várias camisetas da hora, e se, e se você for um padrinho ou madrinha do Mestres do Cash, obviamente que você terá Aquele descontinho maroto, sapeca, de uma quantidade de porcentos que você só vai saber se você for padrinho ou madrinha. Então, se você for fazer uma compra agora lá na Forja Online e você for padrinho, manda uma mensagem aqui para mim que eu vou mandar um cupom de desconto brabíssimo para você também. Belezinha? E, como eu já tô falando, então... Ah, pô, Eli, esse negócio de ser padrinho, de ser madrinha, de ajudar mestres, porra, que negócio da hora. Obrigado, eu também acho mó da hora. Se você quiser fazer parte desse seleto grupo, faz o seguinte... É só procurar no Catarse ou olhar aqui no link do post... Que vai estar tá lá o nosso link, o Catarse do Mestres do Cash... Onde você pode ajudar com qualquer valor desde que você ajude, você se torna parte desse time, e aí com o tempo eu vou conseguir trazer várias coisas como mesas de RPG, já tem alguns sorteios que já estão com produtos aqui comigo, que eu quero fazer logo em breve, eu só preciso bater algumas metas pra começar a fazer os sorteios acontecerem, e se tudo der certo, se tiver bastante padrinho e madrinha, eu quero fazer sorteio mensal, de livro de, de, de pôster, cara uma porrada de coisa que eu tô conseguindo eu tô fazendo parcerias com a editora, a New cara, os caras são uma mãe, os caras são uma mãe, e eles basicamente falaram assim ó, se vocês quiser umas paradas pra sortear pro pessoal, pra eles financiar, fala com a gente que a gente vai fazer, então, faremos, tranquilão, mas é claro, se você for padrinho e madrinha, você vai participar de tudo isso, Que ainda tem os conteúdos que de vez em quando eu solto só pra quem tá lá no grupo, então, é só procurar no Catarse por Mestres do Cash, se tornar padrinho ou madrinha com qualquer valor, e fazer parte desse grupo você também. E se você já faz parte do grupo e ainda não recebeu os links, logo em breve eu tô mandando para você. Belezinha? E claro, se você tá ouvindo aí, pelo que eu tô vendo, mais da metade das pessoas que ouvem a Mestres, cria conteúdo também. Então se você gostaria de trazer o seu conteúdo, os seus produtos, o seu sistema de RPG, seja o que for, que seja envolvendo o mundo do RPG aqui dentro do Brasil... Fale conosco, mande um e-mail, mande um ADM em qualquer uma das nossas redes sociais e anuncie na Mestres do Cash. Ai, mas quanto é que você vai me cobrar para eu fazer um anúncio na Mestres? Eu não disse que eu cobrava. Pelo contrário, vamos conversar sobre, afinal, é aquela, aquele papo de brother que vai fazer com que não só o seu conteúdo seja divulgado da melhor forma aqui, como você mesmo, junto comigo, traga o seu conteúdo. Então, se você tem alguma coisa sobre RPG pra falar, pra fazer, pra vender, fale conosco, que eu vou trazer com muito carinho aqui a gente vai fazer um episódio especial sobre o seu conteúdo. Belezinha? E, por último e não menos importante, se você quiser falar comigo de uma forma mais... É, tradicional Seja pra falar sobre os anúncios Seja pra falar sobre qualquer outro assunto Que seja de RPG Ou até sobre os nossos temas É só mandar um e-mail pra mestresdocast.gmail.com E lá vocês vão poder mandar o que vocês quiserem Que com muito carinho eu vou juntar tudo E vou fazer uns episódios assim Pra ler vários e-mails, trocar ideia Dentro das lives que eu estou voltando Graças a Deus a fazer Na Twitch quem não tiver o link ainda, é só procurar aqui no nosso link trick, tem o link da nossa Twitch também, belezinha? Mas não deixe de mandar o seu e-mail, porque o seu feedback faz muita diferença no nosso trabalho. mestresdocash.gmail.com. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre... É 1 de abril. Vamos lá então, vamos falar sobre esse RPG que simples, pequeno, porém extremamente meticuloso Tenham cuidado pelo que dá pra ver muito por cima aqui e Existe toda uma, uma, uma premissa bem, bem focada em interagir com um tema que é muito interessante Que por sinal para quem tá prestando atenção na música de fundo aí, que é Cálice. O Chico Buarque, é, é para falar sobre ditadura militar, isso mesmo. Não é exatamente falar sobre a ditadura, mas, como eu vou estar tá explicando aqui para vocês, é um RPG sobre a temática maior e sobre jogar numa fantasia dentro dessa época. Eu vou fazer a leitura dinâmica aqui, vou, na verdade eu vou fazer uma leitura geral aqui, para todo mundo que também vai poder fazer o download que eu vou deixar o link no post, tá? Tá no Dungeonist, esse é um RPG gratuito. É um RPG do Daniel Capua. Ele foi feito em 2021 para uma jam. É, não sei para quem não conhece, a jam basicamente são aqueles eventos que a pessoa vai lá e faz num tempo recorde. Um, alguma coisa, no caso desse, é uma jam de RPG, né? Aqui de início, é, na, na introdução do... Pra quem não tá vendo junto comigo aqui... Gente, é uma página, tá? Ah, eu tenho preguiça de ler o RPG. Pelo amor de Deus, é uma página. Eu vou ler pra vocês. Não é possível que vocês não possam ler, tá? É uma página. Ah, eu não gosto de ler RPG. É uma página. Nem vem. Dessa vez não vai colar. No RPG, né, do Daniel Capua, o É Primeiro de Abril, e começa assim. Esse... É, este jogo de RPG faz parte da Jam 64 Nunca Mais, organizada pela editora Coisinha Verde, é, contra a ditadura de 1964 no Brasil. Então, eu já aproveitei a época de eleição aí para trazer um tema interessante também, não é? Quem pegar, pegou. Quem não pegar, paciência. Aí, vamos lá. O jogo... Ele já é dividido em duas fases, em duas etapas. Então ele é como se fosse um, um RPG mais narrativo e ele é mais voltado à parte. Eu não digo teatral, mas ele é voltado a ter os atos. Os atos são bem definidos: o ato 1 e o ato 2. Que ele define aqui como fase de jogo. É 1 de abril, é jogado em duas fases, que podem ter qualquer duração em tempo de jogo. Então você pode fazer a primeira ou a segunda maior ou menor, não faz diferença. A primeira fase é o jogo antes do golpe militar, ou seja, antes do dia 31 de março de 1964. E a segunda fase se passa depois dessa data, no 1 de abril do mesmo ano, quando o Brasil passa a ser uma ditadura militar. Para quem não sabe, Dia 1 de abril não é o dia da mentira à toa, tá? Que pra quem não souber, pesquise sobre o dia 1 de abril. Aí já começa aqui. Criando o seu personagem. Escolha um nome, idade, a profissão e o gênero que sua personagem declara ao governo brasileiro. Aqui eu vou dar um pause, porque eu adoro... Ah, cara, eu sou apaixonado em Quando eu pego um livro um, um folheto como esse E ele está escrito No feminino Erli, qual que é a diferença de estar escrito No feminino e no masculino? Pra mim, nenhuma Mas Pra uma mulher, faz Então Se pra mim não faz e pra ela faz Por mim que seja em feminino Eu prefiro Porque até os meus 18 anos eu nunca tinha lido um livro de RPG se referindo aos artigos no feminino. E pra mim não faz diferença. Os artigos masculinos e neutros sempre entravam pro masculino. Mas será que uma menina se sente mais próxima se tiver no artigo feminino? Se sim, vale a pena. É uma coisa que eu falo muito pra quem quer fazer RPG Eu acho muito legal isso Porque, ai nossa, qual que é a graça de fazer Não é questão de graça É questão de que se você se enquadra Com qualquer palavra que tá lá, tá bom Mas se vai ter gente que vai chamar mais atenção Se tiver no artigo feminino, por exemplo Então faz nesse É melhor do que ficar escrevendo em inglês pra, pra gringo ver né? Vamos, vamos agradar as pessoas daqui Os gêneros aceitos pelo governo Apenas masculino e feminino Veja só Serão usados pelos, pelos vilões Assim como todas as outras Características na forma de Insultos e justificativas De suas ações violentas Contra os personagens dos jogadores Eu não li nem Sei lá, se eu fosse colocar no Word, eu não li nem Seis linhas Já deu pra entender que o RPG Não é leve O tema não é leve O RPG não é leve Vai ter baixaria, vai ter, vai ter coisa pesada. Porque, porra, tá falando aqui, so, tá escrito sobre ações violentas. Então não vai ser pouca coisa não, tá? A gente ainda tá falando sobre a ditadura. E é que aconteceu no Brasil, né? Querendo ou não, machucou muita gente. Então, é um RPG de uma página, mas ele não é um RPG bobo. Depois escolha um dos quatro atributos. Na ficha de personagem. E marque um x nele. Esse é, o, esse, é, esse é o atributo marcado tá, em, tá com a letra em negrito aqui por um motivo o ponto forte da sua personagem, ela soma dois ao resultado dos seus dados em seus testes, então é bem simples, vai ter um atributo que você vai escolher, que você vai somar mais dois, o resto é dado, é pimba é fácil, mecânica de rolagens, veja aqui, eu já fiz a explicação do jogo Básica E já estou no sistema de regras Afinal é uma página né? Cada jogador começa com um kit de dados Contendo um D4, um D6, um D8, um D10 e um D20 Cinco dadinhos A cada teste de atributo O jogador joga um dado para tentar um valor maior do que 5 Então veja bem Se tem um D4 e você está tentando maior do que 5 Nesses cinco dados... Um já tá para te fuder, tá? Fica bem claro... Para fazer testes na primeira fase... Os jogadores podem jogar qualquer um dos seus dados... Para fazer testes na segunda fase... Os jogadores devem gastar o dado que jogam... A não ser que estejam jogando seu valor marcado... Então veja bem... Ele tá falando sobre gastar o dado... Então se você utilizar de um dado... Pode ser que você não possa reutilizar ele, pelo que eu estou entendendo. Quando houver uma disputa de combate ou trauma, o narrador joga dados pelos NPCs envolvidos. Quem conseguir o um maior valor vence e causa um ponto de dano à vida ou à sanidade, respectivamente. Deixa eu só fazer uma releitura aqui para ver se eu estou colocando de forma certa aqui. Ainda vai ter uma descrição da aventura aqui de como que funciona. Mas eu vou reler aqui só para ter bem ciente isso aqui. Para fazer os testes na primeira fase, os jogadores podem jogar qualquer dos seus dados. Então você pode começar jogando D20 mesmo. Tá free free, porque não tem ditadura, né? É... Para fazer testes na segunda fase, os jogadores devem gastar o dado que jogam, a não ser que estejam jogando seu valor marcado. Lembrando que, por exemplo, se você marcou força, toda vez que você jogar força, você vai poder jogar qualquer dado ainda assim. É o que eu entendi nessa parte de gastar. Se você usou o D20, você não usa mais ele de novo se você estiver rolando no resistência. Então, vai chegar numa hora que você só vai poder usar o D4. A parte de aventuras. A história de É Primeiro de Abril... Se passa no final do governo do presidente Django, ou João Goulart, para quem né, não lembra, quando grandes industriais, proprietários rurais e os católicos anticomunistas apoiaram os militares num golpe de Estado. A descrição da primeira fase, então. A primeira fase deve fazer os personagens lidarem com essas figuras como antagonistas. Então você vai usar como entre aspas, vilões na primeira etapa, o contexto dos, das grandes indústrias, né, das grandes das grandes marcas, não, né da, da, desses grandes industriais que estavam mandando no Brasil na época, é, os proprietários rurais, e por consequência aqueles, aquele povo católico mais influente, tá não é qualquer católico também, mas não quer dizer que os católicos de rua também não eram apoiadores, a diferença é que, porra, pro RPG é legal você botar a gente que tem aquele nome né depois a gente vai ter aqui então primeira fase deve fazer os personagens lidarem com essas figuras como antagonistas um industrial rico quer demolir um cortiço onde vivem os personagens vamos lá o primeiro de abril pelo que eu estou entendendo ele é um RPG linear, ele é um railroad ele tem começo, meio e fim ele tem o um caminho pré-definido Porém, ele não tem final certo, como um todo bom RPG, né? Então, pelo que eu tô entendendo, vão ter desfechos diferentes mediante ao final de cada fase já, só que a, a base da história ela já tá pré-feita aqui, ó. A primeira fase devem fazer os personagens lidarem com essas figuras como antagonistas. Um industrial rico quer demolir um cortiço onde vivem os personagens. Um proprietário rural quer lucrar mais, passando por cima das regras da cooperativa da qual fazem parte. Um padre local tem uma rixa antiga com os parentes de um ou mais personagens e começa a acusar os personagens de serem comunistas. Ou mais diretamente, um militar pode querer dar uma lição batendo em alguém que os personagens conhecem. Esses interesses conflitantes gerarão conflitos E nesses os NPCs mais conservadores Ou que não queiram se meter na política Vão apoiar os personagens dos jogadores achando errado os vilões Então aqui ó, na primeira fase já tá tudo bem descrito como que a coisa é, é, esses, é esses antagonistas que vão vir é, Eles eles já são pré-determinados, mas é porque querendo ou não, eles foram as figuras que fizeram diferença para o início da ditadura, né? Só que ao mesmo tempo, existem infinitas possibilidades de narrativa com um ou mais, ou todos desses citados, então eu posso fazer uma trama rural, eu posso fazer uma trama é, que envolva só a parte religiosa eu posso fazer uma trama militar mesmo, então dá pra fazer uma trama com tudo envolvido, só que claro vai dar uma puta de uma cena se for resumido é mais simples, se for uma obviamente vai ficar muito mais prática mas dá até pra fazer com tudo isso pra virar um contexto bem grande só não vai ser uma sessão só provavelmente né porque essa aqui ainda é a primeira fase. Os jogadores podem vencer os vilões com confronto físicos, artimanhas ou esperteza num primeiro momento. Eles têm a sorte ao seu favor e podem jogar os melhores dados sem perigo. Além disso, a comunidade está ao seu lado, entendendo e passando pelos mesmos problemas. Ou se revoltando com os abusos dos ricos e poderosos. Novamente, na primeira fase... Quem tá jogando, tá na boa. Sento Malho é um RPG tradicional, digamos assim. Olhe dados, faça e aconteça. Aí a segunda fase é onde a realidade começa a conversar com os dados, que eu já tô achando muito da hora isso. Na segunda fase, os jogadores devem dizer como souberam do golpe. Se viram pela TV ou se souberam por outras vias. Só pra constar, gente Como não tinha internet Na década de 70, mil, década de 70, né? Em 1964 Por motivos óbvios Teve gente que só foi saber que existia um golpe Muito tempo depois E ainda tem gente que em 2022 Diz que não foi golpe E eu não vou questionar maluco Pra maluco eu dou doce de banana Mariola, coisa, sabe? Pra, pra louco você bate palma e sai andando Mas tudo bem então você vai ter que, né, a partir da segunda fase, vai ter aquela parada do então entrou a ditadura e aí os personagens vão ter que colocar como que eles transitaram da primeira fase para a segunda e como a ditadura chegou até eles. Né? Nesse momento, os vilões retornarão como, com aliados. Perdão, não como, com aliados. As pessoas mais conservadoras... Ou que não queiram se meter em política no primeiro enfrentamento E estiverem a favor dos jogadores Agora, para se manter sem problemas Vão apoiar os vilões ou fugir Então, olha que foda Na primeira etapa você tem o... Imagina um D&D da vida Um D&Dzão na primeira etapa você tem. Ah, eu tenho meus dados, eu faço meus testes, eu vou jogar só D20 porque eu quero tirar dados bons. E aí vai vir uma meia dúzia de filha da puta, e eles vão ter os motivos deles pra ser filha da puta, e eu vou tacar ali pedra e convencer eles que eles são uns bosta. Legal. Até aqui eu até entendo. Chegou no ato 2, né? Na fase 2, é o contrário pra caramba, porque você pode até querer fazer acontecer. Mas você não vai ter mais esses recursos do dado Na primeira fase Você tinha um apego popular ao seu lado Querendo ou não, é um RPG mais social né? Então você tem um apego popular do seu lado Você tem pessoas que não vão interferir Pessoas que vão pegar a tocha Ou sei lá ou Aquele garfo Ou vão sair no tapa junto com você Contra essas mazelas e Na segunda fase não Na segunda fase, irmão Você e seu grupo contra o mundo Entre aspas enormes e aí, ainda tem o fato de que os dados já não são mais usados à vontade. São gastos, pelo que estava dito anteriormente. E, né, querendo ou não, quem não te ajudou na primeira etapa... Aliás, vamos colocar assim, pelo que eu entendi. Quem te ajudou pode ainda te ajudar, mas com muito medo de morrer e perder a família. Quem não te ajudou entra numa duas vertentes, que seria o que não vai te ajudar e vai se esconder quietinho, ou o que vai se unir ao inimigo E vai entrar junto com você E aí, meu irmão É a maioria contra você E aí a gente termina aqui ó Fim da aventura A ditadura militar no Brasil durou até 1985 Com a eleição indireta de Tancredo Neves De forma que os jogadores podem terminar Vencendo sua batalha Mas não a guerra Ao fim da sessão um final feliz ainda conta com uma narrativa de cada jogador de como seu personagem passou pela ditadura. É, se se escondeu, se saiu do país ou foi deportado, se acabou perdendo a sanidade e passou para o lado dos militares. E eles deixam uma reticência aqui que, para mim, é toda a gama infinita de realidades que existem dentro do Brasil de sobreviventes... Viventes... E... As pessoas que sobraram... Independente do lado que estiveram... Vão ter desfechos... Os personagens... Estavam contra a ditadura... Como que vai ser o desfecho deles em relação à história... E em relação ao pós-aventura... Então assim, cara... O RPG é super simples... Ele tem uma profundidade gigantesca... Eu, eu posso usar essa palavra sem medo uma profundidade gigantesca e cara, se bota um, um Chico Buarque igual eu botei aqui de fundo se você bota umas coisas assim, mais é, melancólicas, se você senta pra jogar com gente que tem afinidade ou que pelo menos estudou bastante sobre o tema isso aqui é um RPG de fazer gente chorar essa é a verdade, e eu vou te dizer que esse é o tipo de RPG que eu mais curto não por fazer a gente chorar Mas porque quando você senta Pra jogar um RPG Que é pegar a dado, interpretar um papel e brincar Sabe, jogar joguinho, se divertir E chega ao ponto de se emocionar Eu acho que a premissa real do RPG Foi atingida Que foi fazer você ficar tão imerso no tema Que tá sendo jogado Que você, por consequência, está vivendo ele Isso pra mim É RPG na sua essência Primordial RPG é um jogo sobre contar histórias. Sim. Ninguém conta história pra nada. Então eu acho que a premissa da contação de história é tocar. Tocar o sentimento, tocar a. o. o, o se, tocar o sentimento, né? Tocar a empatia, tocar aquele lado humano. Então a contação de histórias é sobre tocar o lado sentimental, tocar o lado humano da pessoa. Então o RPG nada mais é do que um jogo sobre tocar no sentimento das pessoas contando histórias no final das contas eu acho que esse RPG de uma página de um nome muito simples tem uma temática muito forte é muito impactante e ele tem um potencial muito grande e aí vai vir aquela meia dúzia de arrombado falar assim é, mas já existe um RPG assim lá no interior do nordeste da Ásia setentrional que ele faz não sei o que tá Eu nunca tinha visto E eu tô vendo o RPG do Daniel Capua Que é um puta RPG Que em uma página entrega Se possível Dependendo de quem tá narrando Lágrimas e sorrisos Então Cara, é por isso que eu falo O RPG Nacional é uma parada incrível Se você vê um RPG Independente do tamanho do livro Independente do que tá acontecendo nele Se ele entrega uma premissa Uma forma de jogo e, e ele te deixa livre pra você brincar legal Ele vai te trazer Com uma narrativa boa uma, um, um jogo foda que você vai levantar daquela mesa e falar Caraca, que RPG foda Pronto Isso é RPG de verdade Não é aquelas mesas que você senta e joga, joga, joga Chega na hora que você fala assim Ah, eu já nem aguento mais jogar essa porra Não Isso aqui pode virar uma campanha? Pode Você pode fazer, tipo, toda a época do... do, do... Pré, durante, até o final... E acabar sua campanha... Sei lá, uma campanha curta de 10 episódios... É, fazendo essas duas fases... né? Tipo, a primeira fase tem 5 episódios... A segunda fase tem 5, por exemplo... Pode... Mas ainda assim, é um RPG de uma página... Que te dá toda essa abrangência... Por isso que eu posso garantir pra você... Que houve aqui o Mestres do Cash... Respeite o trabalho... Simples... De pessoas incríveis como o Daniel... Que, que escreveu esse RPG... E vai ser um prazer mostrar para ele esse episódio porque eu vou mestrar com muito carinho isso aqui para os meus amigos. Belezinha? Então, para encerrar esse papo hoje sobre esse RPG, que vai pegar muita gente de surpresa e ao mesmo tempo vai tirar várias mesas legais pra você que não quer um livro complexo pra ler e mestrar pra sua galera aí. Esse RPG é só uma página, tanto você quanto seu grupo inteiro pode ler, sentar um final de semana, um domingão depois do almoço e ó... Botar o sentimento, a flor da pele aí, porque eu acho que todo mundo vai curtir muito. Principalmente se você tiver uma galera mais velha que vai sentir mais o peso da trama, recomendo muito. Ou uma galera que curte muito o fator histórico ali, seria muito legal. Essa é uma parte de recomendação minha aí, tá? E para encerrar hoje então o nosso papo aqui no cast, eu gostaria de trazer uma indicação. Novamente eu vou estar tá indicando um vídeo do YouTube. Hoje especificamente eu vou deixar aqui o link no post de um vídeo que, cara, não precisa da minha indicação de forma nenhuma para que ele tenha views. Porque hoje, há seis anos que ele foi postado, ele já tem 10 milhões de views. Então se você tá vendo ele hoje, você só vai fazer parte de um grupo de pessoas que já deveria ter visto, só isso. Mas eu vou citar aqui hoje o vídeo do Castanhari, do canal Nostalgia, sobre o regime barra ditadura militar, no Nostalgia História. Carly, mas faz seis anos que ele postou esse vídeo. Eu aposto que tem muita gente que talvez vá ouvir isso aqui e que não viu esse vídeo. Que é um vídeo de uma hora explicando muito, com detalhes importantes, sobre a ditadura. Carly, mas ele não é professor de história, não sei o que, não sei o que. Gente tem uma puta descrição lá no vídeo, ele é curado por uns oito professores de história diferentes, de PUC e os caralho. Então não me questionem por dar o exemplo e dar como. É... Como é que fala? Dá como indicação o vídeo do Nostalgia, o vídeo do Castanhário, o vídeo regime barra ditadura militar. Questiona os professores que a curaram ele, belezinha? Afinal, se professor de história não é o suficiente, quem será, né? Pra, pra curar a história que as pessoas querem, né? Então. Tá aí a minha indicação, o vídeo regime barra ditadura militar do Nostalgia História do canal Nostalgia. E, claro, se você tá gostando dos episódios que eu estou trazendo aqui e gostou desse episódio, eu peço por gentileza que você mande um e-mail pra gente pra mestresdocast.gmail.com porque é com o seu e-mail, com o seu feedback, que eu vou saber o que você tá achando aqui dos nossos episódios no Mestres do Cast. Eu gostaria de agradecer... A quem está assistindo aqui na live. Eu não vou terminar agora. Só quero agradecer dentro do podcast aqui. Porque se tudo der certo. Daqui a um tempo. Todas as gravações vão ser ao vivo. Tanto com participantes ou não. E eu gostaria de, dessa interação que está tendo aqui. Porque isso é muito legal para eu saber. Que não é só no sábado que vai ter 100, 200 pessoas que vai ouvir. Durante a live. Quem pode vem. Faz a diferença. E esse calor humano é muito legal. Então. No mais. Eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e, se tudo der certo, que a ditadura nunca mais volte para o Brasil. E até mais.